0: Convidá-los a abrirem suas Bíblias para nós iniciarmos lá no primeiro livro dos reis. 1 Reis, capítulo 3, para ler ele do versículo de 5 a 9. 1 Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus. Pede-me o que queres que eu te dê, respondeu Salomão. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe grande benevolência e lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei quando, como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que ele existe. Povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo, coração compreensível, compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discire entre bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Vamos fazer uma oração para iniciarmos essa aula? Pai Santo, graças te damos por mais esse dia, por mais esta aula em que estamos nos preparando como igreja para elegermos presbíteros e também o pastor efetivo da igreja, como Salomão a Deus, carecemos da tua sabedoria, clamamos que tu abençoes aqueles que já são pastores na tua igreja dando a eles capacidade para supervisionar como bispos, pastorearem e ensinarem o Teu povo. Pai Santo, e dê também sabedoria a toda a igreja, para que possa indicar e também votar, eleger homens capazes. Não por si mesmos, ó Deus, pois ninguém pode, nenhum de nós teria condições de, pelas próprias capacidades, pastorear o Teu povo. Mas, por isso, pedimos a Tua graça, a aptidão que vem do Senhor, do Teu Santo Espírito, como Salomão pedimos ao Pai sabedoria, pois só tudo nos pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos dar sequência a estas aulas de preparação para a escolha de presbíteros e também a eleição do pastor efetivo da igreja. Eu sei que muitos aqui já conhecem as crônicas de Nárnia e tem uma no final da crônica o príncipe Caspian Aslan aparece para restaurar aquele reino, o reino de Nárnia. E quando se encontra com Aslan, o príncipe Caspian se ajoelha, beija a pata do leão e este, então, lhe diz o seguinte. Bem-vindo seja, príncipe. Sente-se bastante forte para reinar em Nárnia? Bem, não sei, respondeu Caspian Não passo de um garoto. Muito bem, replicou Aslan. Se dissesse que tinha certeza, seria prova de que não estava apto a reinar. Se, dive- se dive- dissesse que tinha certeza seria prova de que não estava apto a reinar. Nós temos estudado nas últimas aulas sobre as qualificações necessárias para os presbíteros, também as suas funções. E eu acredito que todos os que estão acompanhando essas aulas já conseguiram perceber como que este é um ofício de altíssima responsabilidade. E ao refletir sobre isso, nós que já somos pastores ficamos até constrangidos e refletindo se, de fato, estamos qualificados para essa obra. Imagino que, se o nome de algum dos irmãos for, de fato, concorrer para a eleição de presbítero, é possível que tal pessoa se sinta assim como o príncipe Cáspio e também como o rei Salomão, incapaz de desempenhar este ofício. Irmãos, é bom que seja assim. Como disse Aslan para Caspian, se tivesse certeza, seria prova de que não estava apto. O fato é que não temos condições por nós mesmos para pastorearmos o rebanho do Senhor. Precisamos da graça de Deus, sabendo que Ele concede sabedoria como concedeu ao rei Salomão. E hoje, então, nós vamos encerrar esses estudos preparatórios para eleição de pastor e presbíteros que Deus possa conceder sabedoria a toda a igreja para indicar, para eleger homens que sejam aptos para, segundo a sabedoria divina, pastorearem o seu rebanho. E não custa lembrar aquilo que já disse nos últimos estudos, que o propósito inicial dessas aulas não é que você apenas avalie as outras pessoas, essas qualidades em outras pessoas, mas avalie a sua própria vida tendo em vista que essas qualificações devem ser percebidas não só nos presbíteros, mas também na vida de todos os membros. De forma, então, que eu gostaria de convidá-lo, então, a abrir sua Bíblia novamente, em 1 Timóteo, capítulo 3, e nós vamos continuar aí de onde paramos da última vez. A última característica que nós estudamos foi aí no final do versículo 3, quando Paulo fala que Presbítero deve ser inimigo de contendas. E continuamos hoje, então, com a última qualificação deste versículo, quando Paulo diz, como eu coloquei aqui também, que é necessário que o bispo não seja avarento. De forma bem semelhante, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, ensina que os presbíteros não podem pastorear por sórdida ganância. E... Infelizmente, não são poucos os pastores que usam a religião com ganância ou com avareza. E isso é tão comum no nosso meio, que eu confesso, irmãos, que geralmente quando alguém me pergunta sobre a minha profissão, eu fico com vergonha de falar que sou pastor. Eu não tenho vergonha de falar que sou cristão, mas eu tenho vergonha de falar que sou cristão por por causa da figura tão negativa do pastor em nosso contexto. Ao falar que sou pastor, já fico com medo o pessoal achar que estou querendo tirar algum dinheiro da carteira dele, ou algo nesse sentido. Contudo, irmãos, o pastor é colocado à frente do rebanho não para se aproveitar das ovelhas, ganhar com isso. Ele é colocado ali para servi-las. Como eu já disse na primeira aula, neste aspecto aqui, o paralelo com o trabalho do pastor, do pastor profissional, começa a falhar um pouco. Porque, veja bem, um pastor de ovelhas profissional... Ele cuida das ovelhas para, sim, se aproveitar delas. Tosqueando seu pelo, até sacrificando elas para usar da sua carne para alimento. Mas, óbvio que não é assim na igreja. Ou, pelo menos, não deveria ser. E, agora, pensando em presbíteros, é claro que é difícil para um presbítero, que oferece seu trabalho de forma voluntária, conseguir arrecadar recursos, né, dinheiro, em, em cima dos membros, em cima das ovelhas. No entanto... Ainda que presbíteros não trabalhem por dinheiro, facilmente podem cair no erro de trabalhar por reconhecimento, por fama, por algum tipo de sucesso, vamos dizer assim. Até porque o presbítero, naturalmente, vai ser reconhecido, vai ser prestigiado por toda a igreja. Mas essa não pode ser a sua motivação. Ele deve servir por amor a Deus, por amor ao povo de Deus. E essa qualificação, não ser avarento, nos leva a um dever do presbítero, ao contrário de avarento, gostaria de destacar que o presbítero deve ser generoso. Isso deve caracterizá-lo. Pastores não podem amar o dinheiro. Os presbíteros precisam ser os primeiros a ofertar na igreja com generosidade. E os presbíteros, né, diferente dos pastores que dedicam integralmente, às vezes vão ganhar muito dinheiro com seus trabalhos seculares. E eles devem contribuir muito, com generosidade. E, mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um texto lá em Atos, capítulo 20. Se você puder, abra lá. Nós já lemos algumas vezes este texto, Atos, capítulo 20, porque ali Paulo está exortando diretamente aos presbíteros, aos presbíteros da cidade de Éfeso. Eu gostaria de ler, no finalzinho dessas instruções do apóstolo Paulo, lá no versículo 35, quando ele diz, Atos 20:35, Olha só o que ele fala. Lembre que ele está falando isso com os presbíteros. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Recentemente estava conversando com um pastor de outra igreja, que, para ajudar numa necessidade mais urgente, decidiu doar, de uma vez, todo o valor que ele tinha juntado para comprar uma nova casa. Era um valor, assim, muito alto, mas isso nem é o mais relevante. O ponto principal dessa conversa era sobre o quanto estávamos dispostos a abrir mão daquilo que nós temos para atender às necessidades da igreja, para servir ao Senhor Jesus. Os pastores, os presbíteros, ao invés de avarentos, devem ser generosos, doando o seu tempo, doando os seus esforços, doando o seu conforto, a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro, doando a sua própria vida para servir a igreja de Cristo, para servir ao nosso Deus. E agora, voltando ao texto de 1 Timóteo, capítulo 3, você puder, volte com a sua Bíblia para lá, nos versículos 4 e 5, Paulo continua as qualificações dos presbíteros dizendo assim, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Geralmente, nós associamos a ideia de governo com um país, com uma cidade, ou mesmo com uma grande empresa. Mas Paulo tinha algo diferentemente quando ele fala sobre governo, o governo do presbítero. Ele deve governar bem a sua própria casa. No Antigo Testamento, como vimos na primeira aula, os anciãos do povo eram chefes de clãs familiares, das tribos de Israel. E hoje, considerando que a igreja é uma família de irmãos e irmãs, o presbítero é aquele que se torna um chefe sobre uma família maior do que a sua própria esposa e filhos. E é por isso que, no versículo 5, note aí que Paulo parte do menor para o maior. Se alguém não sabe governar a sua própria casa... Como cuidará da igreja de Deus? E como até disse o pastor Lucas na aula que deu, encontramos aqui uma evidência categórica que o ministério pastoral é apenas para homens. E devemos também nos lembrar que o presbítero, o ancião, é também um bispo da igreja, ou seja, um supervisor. E uma das formas de provar que ele está apto a supervisionar, a governar a igreja de Deus, é examinando o andamento da sua própria casa e infelizmente acontece muito de pastores se esforçarem por cuidar bem da igreja enquanto negligenciam os seus lares existem pastores e até presbíteros que são eleitos pelas igrejas mas sem a concordância às vezes da própria esposa que seria contra aquilo porque conhece melhor a realidade, não pode ser assim E, obviamente, Paulo não está dizendo aqui que o presbítero deve governar a sua casa como se fosse um senhor tirano que domina ali todas as coisas de acordo com a sua própria vontade apenas. Ele deve servir na sua casa, ele deve levar em consideração os conselhos da sua esposa. Mas, ainda assim, ele, de fato, tanto na teoria como na prática, deve ser o cabeça do seu lar, um bom governador. E eu digo na teoria e na prática, porque acontece muitas vezes de um casal cristão defender na teoria os papéis bíblicos para o casamento, enquanto na prática é, às vezes, a mulher que está liderando a sua casa. Se é a esposa que decide todas as programações da casa, que administra as finanças, que fica puxando o culto doméstico, que dirige a disciplina dos filhos, então, tal marido, além de estar falhando no seu papel, não está apto para servir como presbítero da igreja. Nós examinamos o lar para, então, examinar se tal pessoa pode supervisionar e governar a igreja de Deus. E um destaque especial, note aí, é dado aos filhos, quando Paulo diz que o bispo deve criar os filhos sob disciplina com todo respeito. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz que o presbítero deve ter filhos crentes, filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. E como entender esse ponto? Será, então, que todo membro da igreja que possui filhos que não são crentes devem de cara ser rejeitados para o ministério de presbítero? Eu acho que se nós lemos com atenção tanto este texto como lá de título, veremos que não é bem isso que Paulo está ensinando. Perceba que o foco dos dois textos não parece ser muito no filho ser crente, até porque... Não é exigido de nenhum pai que o filho seja crente, porque isso, em última instância, depende de Deus. O foco, o ponto de destaque na qualificação, é a aplicação correta da disciplina. Tanto que Paulo nem fala, tanto que este é o ponto que Paulo destaca em 1 Timóteo 3. Ou seja, o presbítero deve ser um homem reconhecido por disciplinar os seus filhos com amor, com temor do Senhor. Em termos práticos, O problema que Paulo destaca lá na carta para Tito é de um pai que tem um filho crente, que está na igreja, mas, ao mesmo tempo, é acusado de devassidão, de insubordinação. Em outras palavras, Paulo está rejeitando aquele pai que passa a mão na cabeça dos filhos, que não disciplina da forma devida. Um exemplo muito claro disso encontramos com Eli, na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos ler em 1 Samuel, nas, voltando aqui às aulas de escola Dominical, sobre Eli, quando Deus o repreende por honrar mais os seus filhos do que o próprio Senhor. E o que, que Eli deveria ter feito aos seus filhos insubordinados? Você puder abra lá sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21. O que um homem deveria fazer com filhos rebeldes, com Tomazes? Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. Olha o que dizia a lei do Senhor. Se alguém, tem, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece a voz de seu pai e de sua mãe, e ainda é castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Um filho, quanto mais rebelde, que de nenhuma forma se submete às autoridades, às admoestações, deveria ser apedrejado. E note que são os próprios pais que deveriam levar os filhos para serem mortos pelos anciãos. Eu acredito que a pena de morte no Antigo Testamento, em alguns casos, se relaciona em nosso contexto hoje com a disciplina de excomunhão da igreja, a forma de nós separarmos essas pessoas. Ou seja, voltando aqui ao que Paulo fala sobre as qualificações, eu acredito que ele está falando que é necessário que o presbítero seja um homem que se esforça de todas as maneiras possíveis para criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, no temor de Deus e na correta disciplina. Contudo, caso os filhos cresçam na igreja, permaneçam insubordinados, rebeldes, ao invés de defendê-los e passar a mão na cabeça deles, o pai deve ser o primeiro a levá-los para serem disciplinados perante a igreja. Dessa forma, um bom presbítero prova ser um bom pai não simplesmente quando seus filhos são crentes, são bem comportados, até porque, irmãos, Seu filho ser crente e bem comportado pode acontecer independente de você, ainda que você seja um péssimo pai. Ele é provado quando seus filhos são devidamente disciplinados com amor e temor de Deus. Um homem com filhos ímpios pode, sim, ser eleito como presbítero, desde que seja ele o primeiro a repreender o seu filho e levá-lo para ser disciplinado. E agora Paulo continua com as qualificações no versículo 6, note aí, volte lá para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, dizendo assim, não seja neófito. A palavra grega para neófito significa literalmente plantado recentemente. É uma planta bem novinha. Paulo está dizendo que o presbítero não pode ser um cristão recém-convertido, um novo na fé. A própria palavra presbítero, que significa ancião, já aponta para essa realidade. Que tal pessoa deve ser madura, experimentada na vida cristã. É claro que não é fácil estipularmos exatamente quanto tempo tal pessoa precisa de, ter de convertida, mas precisa ser um tempo suficiente para que não o consideremos como novo na fé. E por que, que o presbítero não pode ser novo na fé? Olha o que Paulo disse. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Se você quiser matar a fé de um novo convertido, é só colocá-lo na liderança. Nós não sabemos muito sobre o diabo, sobre os demônios, mas sabemos que Satanás caiu por ter se ensoberbecido contra Deus. E eu acho que o Paulo está dizendo aqui que se uma pessoa nova na fé for rapidamente colocada em posição de destaque, de liderança, facilmente irá se achar melhor, maior do que as pessoas e cair em sua soberba. E é muito curioso como que pessoas novas na fé possuem uma tendência de serem mais impulsivas, até arrogantes. São pessoas muito animadas com o Evangelho, com a verdade, com muita vontade de fazer alguma coisa. Mas, muitas vezes, acabam não tendo sabedoria no lidar com as diversas situações da igreja. Isso acontece também quando um crente, já há mais tempo, de uma igreja não reformada, conhece a fé reformada. Vocês já devem ter visto isso acontecendo. Conhece calvinismo, doutrinas assim... E depois de ler alguns poucos livros, chacha o rei da teologia. Arrotando autores, usando termos teológicos e desprezando aqueles que não conhecem a boa teologia. Isso é característico daqueles novos na fé. Além disso, a mente de uma pessoa nova na fé costuma ser muito binária. É isso ou aquilo, é oito ou oitenta. Mas os presbíteros e os pastores, irmãos, lidam com problemas com pecados, com situações que são complexas. Que exige deles muito discernimento, experiência, para conseguir perceber as nuances distintas, tanto nas questões doutrinárias, como nas diversas situações em que a igreja enfrenta. É necessário sabedoria, maturidade. Dessa forma, eu acho que também podemos dizer que, do outro lado da moeda, Paulo está ensinando nesse versículo, considerando este perigo do neófito, que o presbítero deve ser Humilde não é apenas maturidade, mas é necessário dele humildade. Ao assumir essa posição de destaque e liderança, ele não pode se guiar pela sua própria força, no seu intelecto, na sua capacidade, nem em qualquer outra coisa. Ele precisa reconhecer que toda glória, toda honra e toda força vem de Deus somente. Ele precisa também ser humilde para continuar aprendendo, para entender que não sabe de tudo que as coisas muitas vezes são, não são assim tão simples de serem compreendidas, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de conselhos, de outras pessoas. Humildade para reconhecer que muitas vezes ele pode estar errado em seus posicionamentos, em suas atitudes. Na última aula, o Gibran estava perguntando se um membro pode abordar um presbítero ao perceber que ele falhou em alguma determinada coisa e sobre como deveria fazer isso. E, de fato, irmãos, é muito importante que o pastor, que os presbíteros estejam abertos a ouvirem críticas, ouvirem sugestões. É claro que ele não pode ser movido simplesmente por isso, para não cair no erro de querer agradar todo mundo. Mas ele deve ser humilde o suficiente para ouvir, considerar o que os outros têm a dizer. Eu, por exemplo, como pastor da igreja, preciso da ajuda dos irmãos para puxar minha orelha se for necessário, para chamar minha atenção. Os presbíteros têm esse dever, por exemplo, de ao final de cada ano se reunirem comigo e avaliarem o meu trabalho, destacarem talvez algo positivo, de vez em quando tem alguma coisa boa, né, César? Mas destacar também as coisas que precisam ser melhoradas. Não é fácil ouvir críticas negativas, mas isso é fundamental. Fundamental. É claro que isso não se aplica apenas aos pastores como eu, que se dedicam integralmente, os presbíteros também precisam ter essa abertura entre eles, abertura com os membros para serem avaliados. Um bom presbítero será aquela pessoa que está disposta a ser exortada. Isso significa que se você quiser fazer alguma consideração com ele, até que você esteja errado, ele vai ouvi-lo, ele vai considerá-lo com humildade, considerar o que você tem a dizer. Portanto, ao pensar na eleição de uma pessoa para presbítero, ou até pensar na minha própria eleição para pastor efetivo da igreja, você deve considerar o seguinte. Será que eu tenho liberdade de conversar com o pastor Bruno sobre alguma falha que eu percebi na sua conduta? Será que ele está disposto a ouvir alguma sugestão da minha parte? Será que se eu falar alguma coisa com ele, ele vai levar para o lado pessoal e ficar bravo comigo? Se você acha que eu, ou um candidato ao presbiterato, Não tenta ser essa pessoa humilde, disposta a aprender mais, a ser exortada. Não vote em mim, não vote nessa pessoa. E mais, a pessoa que é colocada na posição de liderança, de destaque, deve ser lembrada que o seu papel ali é fazer como Cristo, em servir, em lavar os pés dos seus discípulos. Inclusive, se você puder, abra lá em João capítulo 13. Olha o que que Jesus disse para os seus discípulos logo após lavar os seus pés. João... Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12. João 13, 12. João, capítulo 13, versículo 12. Depois de, ter, de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa e perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora... Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Nós não temos tanta necessidade assim hoje de lavar os pés uns dos outros. Contudo, este princípio aqui permanece, devemos servir. Não lembro se foi presbítero César ou foi o pastor Alain que me disse essa semana que quando o pastor Joseph paipa vem, mesmo bem velhinho, ele chega nos lugares e está sempre disposto a servir, a arrumar as cadeiras, ajudar as pessoas. Um pastor não pode se tornar uma estrela muito acima dos meros mortais. Não existe nenhum serviço na igreja abaixo das qualificações de um pastor ou de um presbítero. E deve ser o primeiro a estar disposto a limpar o chão, a lavar os pratos, a arrumar as cadeiras, a tirar o lixo. A igreja precisa de pastores prontos a servir, pastores e presbíteros humildes. E agora vamos voltar lá para o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Paulo encerra as qualificações dos presbíteros no versículo 7 quando ele diz assim, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, como eu destaquei aqui, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo. Perceba que Paulo está continuando a ideia do versículo anterior, mostrando que, ao invés de ser um neófito, facilmente seduzido pela soberba, caindo no erro, né, nessa vergonha de Satanás, é necessário que o presbítero tenha bom testemunho dos de fora. Veja, uma pessoa nova na fé não teve tempo suficiente para dar um bom testemunho como cristão. Mas é necessário que o presbítero não só tenha tido tempo suficiente para dar um bom testemunho, como também, de fato, tenha um bom testemunho dos de fora. Isso significa que não basta ter um bom testemunho na igreja apenas. É necessário que tal pessoa demonstre ser piedosa no seu trabalho, na sua vizinhança, em todos os lugares em que ele convive. É até difícil para a igreja conhecer isso, né? mas é uma qualificação que o apóstolo Paulo exige para a igreja avaliar também. E o texto depois vai continuar no versículo 8, falando sobre os diáconos. E é por isso que nós vamos parar por aqui sobre as qualificações necessárias para os presbíteros. Até poderíamos olhar para o texto de Tito, mas, acho que como os irmãos perceberam, ao longo desses estudos, eu já fui puxando o que Paulo diz para Tito, de forma que, indiretamente, nós já estudamos aquele texto também. E eu quero ainda falar, como coloquei na segunda parte do quadro, um pouco sobre o dever dos membros em relação aos presbíteros. Mas antes, queridos, eu, eu gostaria de voltar ao que disse logo no início, quando contei a história do príncipe Cáspia e falei sobre a necessidade que temos da graça de Deus. Eu quero no- enfatizar novamente esse ponto, porque, ao final desses estudos, é possível que algum de nós aqui caia no erro de achar ou de ter certeza, ou que está preparado para assumir o um ministério como presbítero, ou então que o um membro caia aqui no erro de ter a certeza que tal pessoa indicada está apta, preparada para o efício. Como disse Aslan para o príncipe Caspian, se tivesse certeza. Isso seria uma prova de que não está apto. Quero que os irmãos entendam que é muito difícil nós examinarmos uma pessoa e termos certeza absoluta de todas essas qualificações na vida dela. Eu não sei como tem sido... né, Exatamente, eu eu sei que alguns já comentaram, mas eu não não conheço o coração de todos os presbíteros aqui quando meditam novamente sobre este assunto. Mas para mim, irmãos, está sendo muito pesado avaliar a minha própria vida diante dessas qualificações que nós estudamos. Por exemplo, eu falei muito nas últimas aulas sobre a necessidade que o pastor tem de não ser violento, não ser irascível. E é até possível que algumas pessoas aqui na igreja acham que eu sou uma pessoa bem calma. Mas essa semana mesmo, teve dia que o Aurélio estava fazendo uma coisa errada, e eu peguei ele bem forte pelos braços, E mesmo sem ter gritado com ele, o Aurélio olhou para mim apavorado, com medo da minha violência, da minha ira. Nós falamos hoje sobre um pastor, que o pastor precisa ser humilde, mas constantemente. Sou, meu coração se enche de soberba. Às vezes por um estudo que dei, por alguma capacitação pessoal. É necessário, por exemplo, que que o presbítero seja um homem de oração, destacamos isso na primeira aula. Mas não é incomum acontecer de eu não ter vontade nem prazer de orar. Assim, começo o dia fazendo uma devocional bem vazia e sigo o dia assim na minha própria força, entre aspas. Aprendemos que o presbítero precisa ser marido de uma só mulher, ter os seus olhos voltados apenas para sua esposa. Mas, irmãos, seria hipocrisia da minha parte dar a entender a qualquer pessoa que nunca ocorre nenhum desejo impuro no meu coração. Irmãos, eu luto contra o egoísmo, contra a preguiça, contra a falta de domínio próprio, contra o pecado da maledicência, vários outros erros. Talvez alguém até poderia me reprimir por estar sendo aberto, como se não fosse sábio dizer essas coisas. Até pode ser o caso, mas o que eu quero que os irmãos compreendam, de forma bem clara, é que podemos servir no ministério pastoral somente pela graça de Deus, nunca por nós mesmos. Uma irmã recentemente disse que percebe todas essas qualificações aqui em minha vida, eu fico agradecido, entendo o que ela quer dizer, mas por amor a Deus e por amor a mim também. Não achem que essas qualificações se encaixem integralmente na minha vida ou de qualquer outra pessoa. E podem confiar, não estou sendo, de forma alguma, usando aqui de falsa modéstia. Acho que vocês sabem bem disso. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu essas listas de qualificações, Dizem em Romanos capítulo 7 que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Enquanto o mal que ele não quer fazer, este é o que ele faz. Aos coríntios, ele chega a dizer que esmurrava o próprio corpo para lutar contra o pecado e não ser desqualificado. Se era assim com o apóstolo Paulo, não achem que no dia que ir para a eleição de presbítero e pastor, vocês poderão votar e ter certeza que determinada pessoa está perfeitamente apta para exercer este ministério. E assim a pergunta que fica para nós pensarmos é, sabendo então das falhas, como que eu posso votar em um pastor? Como posso votar um presbítero para a igreja? Veja bem, não estou querendo jogar no lixo tudo que eu ensinei nas últimas aulas. É importante, sim, que após avaliar a si mesmo, você faça uma avaliação criteriosa, tanto do pastor efetivo da igreja como dos homens, que serão indicados para presbítero. Um homem que é marcado pela ira, pela falta de hospitalidade, pelo adultério, pelo vício em moralidade, pelo egoísmo, pelo descontrole, não pode ser eleito pela igreja como pastor, como presbítero. Não pode. Todas essas virtudes levantadas pelo apóstolo Paulo devem estar presentes com nitidez na vida do presbítero. Eu não estou voltando atrás em nenhum desses pontos que eu já enfatizei tantas vezes. Mas o ponto que eu quero destacar agora é não ache que qualquer um de nós estará perfeitamente qualificado, como se já estivesse tudo resolvido, que não há necessidade de crescimento. É pela graça de Deus que podemos servir como pastores, mas continuar lutando contra pecados, contra erros e assim apacentar o rebanho de Jesus. O próprio apóstolo Pedro, que fala dele como pastor, ensinando aos pastores, negou ao Senhor Jesus três vezes. Ele abandonou, ele traiu o seu Senhor, o seu Salvador, o seu amigo. Mas lembrem-se que após a ressurreição, Jesus aparece para Pedro e pergunta para ele assim, três vezes. Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responde das três vezes, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o que que Jesus disse após essa resposta de Pedro, em cada uma dessas respostas dele? Ele disse, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Somos falhos como o apóstolo Pedro. É só pela graça de Deus que poderemos amar verdadeiramente a Cristo e amando a Cristo, pastorearmos o seu rebanho. Bom, tendo deixado isso bem claro, espero que tenha ficado claro, já falamos sobre as qualificações, sobre as funções dos presbíteros. E agora, como disse antes, para concluir esses estudos, eu gostaria de ressaltar rapidamente alguns dos deveres da igreja, dos membros, em relação aos presbíteros. Em quatro textos que eu gostaria de olhar rapidamente com os irmãos. Primeiro, abram lá, na carta aos hebreus. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Hebreus 13,17 diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Todo cristão deve fazer parte de uma igreja e se submeter a uma liderança instituída por Deus. E é por isso que um dos compromissos que as pessoas precisam fazer ao se tornarem membros, é de serem submissas à liderança da igreja enquanto essa permanecer fiel às Escrituras. Portanto, irmãos, valorizem a autoridade dada por Deus aos presbíteros dessa igreja. Pastores, presbíteros, lidam com muitas dificuldades, com muitos sofrimentos, com muitas dores, pecados na igreja. Não é fácil lidar com isso mas o mais difícil de tudo, nem é lidar com o pecado em si, ainda que seja um pecado grave, mas é lidar com a rebeldia, é lidar com a insubmissão, com pessoas que não querem ouvir, com pessoas que não querem se submeter. Note aí que o autor aos hebreus associa a submissão dos membros com a alegria do trabalho destes líderes, do trabalho pastoral. O pastor vai se sentir bem em cuidar das ovelhas, mesmo quando tiver de tratar de situações delicadas, de pecados graves. Mas, se as pessoas forem rebeldes, os presbíteros vão gemer, como o autor coloca aí, gemer de dor, gemer de cansaço. Sejam ovelhas mais mansas. Essa é a instrução que o autor dos Hebreus traz para vocês. E eu sei também que, talvez por algum motivo, alguém possa ter uma antipatia, ou até certo pé atrás, com algum pastor, com algum presbítero, Ainda assim, meu irmão, você precisa ser submisso. Tem uma cena maravilhosa naquela série Band of Brothers, quando o Major Winters cobra a saudação do Capitão Sobel, que era antes capitão deles, e o lembra de algo que ele sempre dizia, falando assim, nós saudamos a farda, não o homem. Isso é muito forte no militarismo. né? Saudamos a farda, não o homem eu acho que isso se aplica, de certa forma, ao nosso contexto. Lembre-se que, de alguma forma, Deus colocou a pessoa, ainda que você tenha alguma antipatia com ela, como autoridade na sua igreja, na sua vida. E nós honramos a farda. Nós honramos essa autoridade dada por Deus a ela. Não o homem propriamente. Ainda que você deva honrar o homem também. Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. E esse dever de honrar nos leva às próximas... É, os próximos três eventos que eu gostaria de sacar. E o mais importante deles é o próximo aí, olha só. Brincadeira, viu, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, 17 e 18. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Evidentemente, não é sempre necessário que um pastor receba sustento financeiro dobrados dobrados honorários, pois, tendo condições, o pastor pode, sim, servir gratuitamente, sendo que ele possui outras fontes de renda. Né? Os presbíteros regentes geralmente trabalham dessa forma. Contudo, exatamente por presbíteros terem outro trabalho, que eles não podem dedicar com maior atenção ao ministério com mais tempo. Agora, quando consideramos aqueles que se dedicam, se afadigam, como Paulo coloca, a palavra ao ensino, é dever da igreja sustentá-los. Pois eles, como o apóstolo Paulo coloca aqui, de fato estão trabalhando, É justo que eles recebam recursos né, para o seu próprio sustento, para a sua família. E, infelizmente, é muito difícil para mim, como pastor, falar sobre dinheiro, principalmente tendo em vista o contexto tão negativo, né, a imagem que os pastores têm em nosso meio. Mas o erro de muitos pastores por aí, né, que se aproveitam financeiramente, de várias outras formas das ovelhas, não pode ser um motivo para cairmos no erro oposto de achar que o pastor deve servir apenas voluntariamente. Note que o apóstolo Paulo ensina aí que a igreja deve considerar os pastores, os presbíteros, merecedores de dobrados honorários. Não estou dizendo que a igreja precisa pagar um salário muito alto para o pastor. E, evidentemente, isso vai variar muito de acordo com as circunstâncias, da condição de cada pastor, de cada igreja. Eu também, irmãos, não estou querendo divulgar nada em meu favor. Graças a Deus, a igreja já cuida bem, muito bem de mim e da minha família. Mas é importante que todos tenham essa compreensão muito bem estabelecida em seus corações. Dentro das condições da igreja, é importante que paguem bem ao pastor, ao ponto de que ele nem seja tentado a procurar outros serviços, às vezes serviços menores, para complementar a sua renda. Entenda uma coisa importante. O trabalho pastoral nunca acaba. Sempre tem mais algo a se fazer. Quanto mais tempo o pastor tiver disponível, mais ele poderá se dedicar aos estudos, ao pastoreio, ao cuidado, às visitas. Agora, pesando também para o meu lado, eu preciso destacar que Paulo fala aí daqueles que presidem bem e que se afadigam no trabalho. Ou seja, paguem bem. Mas paguem apenas aqueles pastores que são dedicados. Os pica fumo devem ser mandadas embora da igreja. Não podem. E podem também cobrar dos seus pastores. A gente costuma brincar aqui na igreja que o pastor trabalha só domingo, mas isso é evidentemente uma brincadeira, é só perguntar aí para muitas esposas de pastores por aí como que é a realidade semanal do ministério pastoral. É muito trabalho. Vários pastores erram até porque trabalham demais, muito mais do que deveriam. É claro que o pastor deve cuidar da sua esposa, ele deve cuidar da sua família, deve cuidar até de si mesmo. Ainda assim, o fato é que o pastor precisa se afadigar mesmo no trabalho. Ele não vai ter tempo para hobbies, para ficar assistindo Netflix ou coisas nesse sentido. Ele tem que trabalhar. E agora Paulo continua o texto aí, esse texto de 1 Timóteo 5, destacando outro dever para o, dos membros em relação aos presbíteros, que eu coloquei ali sob o título Zelo pela Reputação. Porque olha o que, que ele disse. Na continuação, versículo 19, 1 Timóteo 5,19. Não aceiteis, não aceites denúncia contra presbítero, se não exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. De uma forma geral, nós não devemos aceitar denúncia contra ninguém, sem as devidas testemunhas, sem as devidas evidências. No entanto, olha aí no texto que Paulo faz um destaque especial em relação aos presbíteros. Até porque, como eles estão na frente da igreja, é mais fácil atirar pedra neles. Nós devemos honrá-los, zelar pela reputação deles. Portanto, quando vier alguém fofocar com você sobre o erro do pastor, sobre o erro do presbítero, não aceite. A não ser que seja com as devidas evidências e com o correto desejo de corrigi-lo da forma devida. Porque, irmão, se de fato o presbítero estiver em pecado, Paulo diz que ele deve ser repreendido, olha aí, na presença de todos. Infelizmente, a gente fica com medo hoje de sofrer na justiça comum, com danos morais, até ser preso, algo nesse sentido. Mas, com a devida prudência, não podemos deixar de repreender pastores e presbíteros publicamente. Aqueles que vivem no pecado devem ser repreendidos publicamente. E, se necessário, a gente vai preso por isso. Mas a Bíblia manda, temos que fazer. E, por fim... Vejamos um último texto que ensina sobre como o membro deve honrar os presbíteros. Abram aí, mais uma vez, a carta de Paulo, agora aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. E nós vamos encerrar com este texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viveis em paz uns com os outros. Esse, sim, talvez seja o ponto mais importante. Vocês, irmãos, precisam acatar com apreço e amar os seus bispos, pastores e presbíteros. Presbíteros também vão sofrer com doença, com luto, com desemprego, com cansaço. Presbíteros também cometem pecados. Presbíteros também precisam ser pastoreados. Portanto, se esforce dentro do possível para cuidar deles. chama os para um jantar, chame para conversar, chame para tomar um, um guaraná, né, César? Mateus, Mateus, por exemplo, que é filho de pastor, ele sabe bem dessa necessidade. No outro dia me chamou para conversar, saber como é que estavam as coisas, pagou um café para mim ali na Padaria Angar e foi ótimo. É muito importante, você é muito bom, né? E gostoso ser cuidado dessa forma. Façam isso, irmãos, com o pastor, com todos os presbíteros. E graças a Deus da minha parte, eu não estou cobrando nada. Tenho apenas motivos de gratidão. Os irmãos são uma bênção para minha vida, para minha família. Acredito que os presbíteros aqui também têm muitos motivos de gratidão nesse sentido. Eu quero incentivá-los a continuarem assim. Presbíteros, eu acredito, têm que ser homens fortes. Homens que sabem lidar com pressões, sabem lidar com as dificuldades, com as adversidades da vida, da vida na igreja, sem ser aquela pessoa que fica rapidamente desesperada, reclamando, lamentando, como é difícil, né, fazendo mimimi. Passou, não pode ser assim, nem presbítero. Ainda assim, eles são homens que precisam de amor, de atenção, de cuidado, como vimos aí o apóstolo Paulo ensinando. Veja, até o Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, no momento mais difícil da sua vida, ele queria contar com seus amigos para estar com eles, para estar com ele, para orar com ele. Eles não fizeram isso, mas, irmãos, esse é o dever da igreja. Orem pelos seus presbíteros, amem a eles e cuidem deles. Este é o dever de vocês. E é isso, né? Que Deus abençoe a nossa igreja. Fim. Prontos para voltar já? Eleição podemos fazer? Irmãos, eu vou dar oportunidade para alguns avisos, mas como já tinha sido programado, hoje nós vamos começar as indicações e teremos duas semanas para isso. Então vou dar a oportunidade dos irmãos de perguntarem algo sobre as aulas. Mas também, se tiverem algumas dúvidas, depois eu vou trazer algumas instruções rápidas sobre isso. Mas se tiverem alguma dúvida sobre como vai ser, podem perguntar agora também. Nós temos alguns minutos. Está com o microfone e aí, Marco? Está aqui, né? Vou pegar aqui para. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Essa questão do voto, mas principalmente da indicação, é muito séria. Né? Então, vendo essas características aí, tem, ó, muitas delas a gente consegue avaliar e julgar pelo convívio que a gente já tem normalmente na igreja. Mas tem algumas que são mais difíceis. Por exemplo, governe bem a sua própria casa. É complicado, a gente não está dentro da casa das pessoas. É, eu queria te perguntar se você acha conveniente uma pessoa, principalmente na hora de indicar, que ela converse com, com, essa, com o presbítero, né, que ela quer indicar, ou até mesmo com a esposa dele, para inquirir sobre essas questões, como é que como é, que é a, a postura dele em casa, e assim dar a ela segurança fazer essa indicação. Qual que é a sua opinião sobre isso? Uma boa pergunta. Eu até estava pensando sobre isso, assim... De alguma forma, eu acho que a família tem que ser consultada, né? em especial a esposa. Se a esposa falar que não quer, eu acho que a pessoa tem que ser desqualificada, não porque, às vezes, ela não pode, às vezes, a esposa tem que comprar a briga, vamos dizer assim, né? a briga, não né? Tem que estar disposta. Às vezes, não é nem porque ela acha assim, ah, meu marido não é capaz, é porque ela acha que o marido, às vezes, não vai ter o tempo para isso, a dedicação. É... Eu não sei se precisa ser necessariamente a pessoa que vai indicar. Né? Talvez o próprio conselho possa... Porque acontece... Quando alguém indicar aqui um nome, nós vamos atrás da pessoa para saber se ela quer ser, é, se quer se candidatar. Às vezes, nós mesmos, quando formos atrás dessa pessoa, podemos também ir à, à esposa e deixar bem claro. E aí? Está tudo bem? Podemos seguir nesse sentido? E se ela fala assim, beleza, aí tudo bem. Senão, às vezes, a gente não consegue, de acordo. Mas, claro, isso não impede que a pessoa vá, por exemplo, um membro aqui da igreja quer indicar alguém para ser um, um candidato, ela pode ir atrás da pessoa, conversar com ela, perguntar. Eu não queria colocar isso como uma exigência, mas eu acho que pode fazer. E quando passar por nós no conselho, a gente pode pensar sobre isso. Eu acho que ao ir atrás da pessoa, não ir atrás dela apenas, ir atrás da família também para saber como é que estão as coisas, faz sentido? Que aí a gente passa por esse é um filtro mínimo, né? É claro que nós não vamos... É só um contato maior que vai ter condições. E, mesmo assim, às vezes a pessoa consegue esconder bem. né? Mas, no que depender de nós, a gente tem que avaliar essas, essas questões, sim. Uma boa sugestão, perguntar para a esposa e, enfim, conhecer. Mas, assim, é claro que uma pessoa que foi indicada, nem todo mundo vai conhecê-la na sua intimidade. Mas algumas pessoas vão conhecer. né? Se ninguém conhece, talvez não seja o caso de ser um candidato, né? A Clara quer fazer uma pergunta. Aproveitou para falar mal agora do pastor. Às vezes essa pergunta já tem sido respondida, mas como eu às vezes não consigo acompanhar, você falou que tem que ter 70% dos votos. É isso? Não falei isso ainda, mas vou falar. Bom, mas... Falei em casa com você. Pergunta em casa <risos> para o seu marido. Nesse caso, 70% de membros ou das pessoas que virão? Vão estar Entendi. presentes? Eu não expliquei isso ainda como é que vai ser, mas nós vamos fazer de formas semelhante ou idêntica ao que fizemos em relação à eleição de diáconos. É comum nas igrejas presbiterianas é, colocarmos um número de vagas e aí exigirmos 50% dos votos mais um, a maioria da igreja. No conselho, nós decidimos fazer um pouco diferente. Nós não estipulamos um número definitivo, não estipulamos, e o que vamos fazer é o seguinte, nós estamos nos esforçando para ser bem criteriosos, para que os irmãos não indiquem qualquer pessoa porque gosta, etc. E, além disso, falando assim, olha, não vote se você não tem confiança. Eu disse que que a gente não tem como ter uma certeza absoluta, porque... De fato, somos todos pecadores. Mas se você não conhece a pessoa que está sendo indicada, se você não tem segurança, a gente está falando assim, ó, vote não. Não vote nela. Às vezes não é porque ela não é capaz. Às vezes ela pode ainda não estar sendo reconhecida pela igreja da forma devida. Então, tendo colocado esse esforço, nós pensamos da seguinte forma. Se forem indicados aqui um, dois ou três homens e todos eles tiveram uma ampla aceitação da igreja, aí nós entendemos que é bom que todos sejam eleitos. É por isso que nós aumentamos um pouco a, a dificuldade, vamos dizer assim. Ao invés de ter apenas 50% dos é a maioria, a simples maioria, nós colocamos 70%. É, e aí, tendo a pessoa que for eleita, ela sabe que, sim, a grande maioria da igreja reconhece que ela está apta para servir. É claro que fica... Pode parecer muito difícil. Não sei se, às vezes, a gente corre o risco aqui de ter uma eleição que ninguém será eleito. É um risco, mas eu acho que é um risco devido. E se for o caso, a gente se prepara melhor, depois faz novas eleições. Eu acho que a gente tem... É uma expressão ruim, né? mas é melhor pecar pelo zelo. né? Melhor a gente se esforçar mais pelo zelo do que colocar presbíteros no conselho que não estão aptos, pelo menos da forma como nós podemos qualificar. Pode falar, João.
1: Só uma observação sobre isso, porque, da mesma forma que tem a, a responsabilidade dos candidatos de, de serem mais conhecidos,
0: de se relacionar, tem também aqueles membros que eles escolhem não se relacionar tanto, né mas não é só com aquele candidato, é com ninguém. Então, sim é importante que o um membro também
1: faça essa autoavaliação para saber se ele tem se esforçado para conhecer as outras pessoas. né Porque se ele ficar ali no cantinho, conversar com uma pessoa ou outra só nunca vai conhecer ninguém para votar como ou diácono ou como presbítero. Né? Então, se esforçar, não sei se dá tempo mais, mas se esforçar para conhecer, pelo menos, aqueles candidatos, aquelas pessoas que foram indicadas ali, para se aproximar, para perguntar.
0: O João pra... falou uma coisa boa, porque, às vezes, isso acontece até pessoas novas na igreja, não conhecem tanto há tanto tempo assim, não tem problema, irmãos, é que a gente tem que ter uma certa, um certo cuidado, mas a gente também... A gente vive num contexto hoje que é muito chato né, ficar julgando as pessoas, o pessoal acha muito ruim né, não ficar julgando, não ficar julgando. Mas o que a gente tem que fazer aqui é julgar, de fato, pessoas que serão candidatos. Então, da forma correta e sem maledicência, não há problema de você, como membro da igreja, virar para outra pessoa e perguntar, oh, tá o fulano, o César for indicado. Aí eu vou lá e confesso com alguém que é mais próximo de mim, que está mais próximo dele, e pergunto sobre como quer, se me ajude Eu não conheço ele tão bem, não tive tempo te, para tempo isso, etc., mas o que, que você acha? Aí, buscando a indicação de outras pessoas, você pode fortalecer o seu voto, vamos dizer assim. Ou não. é Pedir indicações em sentido não é errado fazer isso. Podem conversar entre si. Com... Veja bem, tomem cautela aí para não ficarem difamando outras pessoas. Mas, da forma devida, podem fazer isso. Podem é, perguntar a outros e, assim, votar com uma consciência mais tranquila. Né? A igreja está crescendo, não tem eu me dedico aqui integralmente, talvez eu tenha um contato que, talvez não, eu tenho um contato com os irmãos aqui que é impossível para um presbítero ter como eu tenho. Então, a gente não pode... Eu, a gente quer colocar um nível muito alto, mas a gente também não pode errar demais nesse sentido. Né? Então, essa que é a ideia, né? Claro, perguntou dos 70%, é isso. Se tiver 70% dos votos... Ah, ela perguntou, nem respondi, né? Perguntou 70% dos votos dos membros, né? É 70% dos votos, dos votos que foram. Se vierem, por exemplo, 50 pessoas votarem, é, 50, é 70% dos 50. Não 70% de toda a igreja, né? mas 70% de quem estiver presente no dia da Assembleia. Não é isso? Dos votantes. Entenderam ou não? Faz sentido, né? Porque se faltar pessoas, isso não vai impedir que a eleição continue tranquilamente. Pode falar, Albert. É,
2: pode fazer duas perguntas?
0: Olha, se forem boas, né? <risos> Segunda, vai lá
2: é, Dentro desses eleitores é, Eles têm que ser só da igreja E serem crentes Ou podem abranger para não crentes Dentro do que?
0: Dos eleitores tem que, Ou membros da igreja como Quem que é, pode votar? É, só pode votar membro da igreja presteriana peregrinos, que já foi arrolado como membro. Os né? crianças não. Aqueles que estão no processo ainda, que não se tornaram membros, ou por transferência, que não foram transferidos ainda. Quem não veio aqui na frente ainda e falou assim, oh, agora esse aqui é membro da igreja, não pode votar ainda. Só pode votar aqueles que já foram arrolados como membro. Inclusive, no dia da assembleia, a gente vai ter uma ata lá, uma lista né, com o nome de todo mundo, e vai ter que assinar a presença. entendeu? Só pode votar quem é membro, oficial da igreja, está no hall de membros.
2: A segunda pergunta, eu acho que eu não estava no dia presente. É, o presbítero e, e o pastor tem que ser testado, devem ser testados. Como que esse teste acontece? É uma prova? É, vocês fazem uma série de perguntas para eles? Como que isso acontece?
0: Em relação aos past- os presbíteros docentes, existe na nossa Constituição... Uma, um período de testes bem grande, né? Como o, o presbítero docente, que no caso é o que a gente chama, de... ele se dedica com com mais, o maior dedicação, né? Ele tem maior indicação no trabalho, é ele quem vai ensinar mais e que vai pastorear mais, etc. O rigor para ele é maior, é por isso que ele precisa, além do seminário, do curso teológico, ser provado pela igreja, ser indicado, enviado pelo presbítero, ser provado pelo presbitério com perguntas com vários trabalhos, etc. Em relação aos presbíteros regentes da igreja, não existe nenhuma espécie de teste nesse sentido. Ah, Então, nós vamos chamar aqui para dar uma aula, para ver se ele é bom mesmo. Não, não há esse tipo de, de teste, não. As questões que nós temos que avaliar são essas que nós vimos aqui, de forma mais orgânica, vamos dizer assim. Não há um, uma formalidade em que nos reunimos com ele e f- fazemos perguntas. A, a única questão que ele precisa de responder com firmeza em relação ao compromisso dele com a, a teologia da Igreja, né, com nossos com nossos padrões de doutrina. Então ele precisa de subscrever é, a confissão de fé, né, os catecismos, entender que ele tem o dever de ensinar de acordo com esses com esses padrões. Acho que a única questão que é perguntada a eles de uma forma objetiva é essa. Agora, sendo um membro da Igreja Qualquer irmão estaria apto para se tornar um presbítero, desde que toda a igreja reconheça dessa forma. Nesse sentido de, de sendo membro, eu lembro que na diaconia tinha um, um,
2: um critério, assim, não objetivo, mas mínimo de tempo de membresia, ou por transferência ah, tá. ou com promoção de fé. No, no presbítero ele tem um, um critério mínimo?
0: Tem. Eu não tenho certeza agora se são seis meses ou um ano. Extraordinariamente seis meses, mas um ano. Um ano, é. Um ano. Aí, extraordinariamente é quando, às vezes, vem de uma outra igreja presteriana e já era presbítero lá, e aí a igreja pode. Mas é um ano. Se eu não me engano, é um ano. Oh, só, só um segundo, César. Ô Albert. respondeu a sua pergunta ou não? É isso mesmo que eu queria saber, né? Se, como que funciona esse período de testes? Só na deixa, deixa o César falar aqui rápido.
1: É, só na, na, na sua pergunta ainda, Elbert, da aprovação? Da do aprovação. Dos testes. Eu acho que existe um teste interno da igreja, da convivência, dessa percepção, da disponibilidade. Tudo isso aí que o pastor falou, a igreja já testa. né? A gente tem essa chamada interna, o desejo do candidato, mas a igreja também o reconhece. E é muito importante aqueles irmãos que aceitarem as indicações, que minimamente, eles pelo menos tenham lido integralmente o catecismo menor, o catecismo maior de Westminster e a confissão de fé de Westminster. Pelo menos ler. Não tem que ser um doutor, não tem que ser saber de qual nada disso, mas se houverem pontos que ele discorda ou ele, que ele quer fazer alguma consideração, haverá uma reunião no conselho e ele vai ser questionado sobre isso. Ele tem que ser sincero no que ele vai responder. Né? Existem várias questões é, que podem o candidato fazer alguma colocação, alguma alguma especificação do que ele está lendo lá e do que ele entendeu tal. Agora Nunca leu o Catecismo Maior, nunca leu o Catecismo Maior, nunca leu a Confissão de Fé, como é que você vai subscrever? Subscrever é assim, eu creio na palavra de Deus, segundo exposto nos nos símbolos de fé de Westminster, não pode fazer, então, minimamente, ler. Então, quando o seu nome foi indicado, meu irmão, começa a ler, começa a ler, porque não é lícito, não é correto você falar que subscreve algo que você sequer leu, beleza?
2: Dá tempo de fazer mais uma perguntinha? Dá tempo. É, A no, questão dos deveres dos membros, é, como que isso pode se aplicar para nós como igreja? Não Porque Paulo, quando escreve, e os, os vários autores, né, os hebreus também quando escrevem, escreve para uma igreja local. A gente está aqui também sendo treinado né, e instruído para uma igreja local. Mas, evidentemente, nós somos uma igreja nova e viemos de outras igrejas, então nós temos relações com as nossas igrejas, e assim, conhecemos pessoas, presbíteros e pastores de outras igrejas. Como que os deveres dos membros é, se relacionam entre outras igrejas, assim, numa, num aspecto mais amplo da, da Igreja do, de Cristo? Você está
0: perguntando como que esses deveres que eu destaquei se aplicam a pastores e presbíteros de outras igrejas locais. Isso, no sentido não de, seja da nossa. de
2: preservar a, a, a reputação da igreja né, como Entendi. um todo, no cuidado e na submissão.
0: É, de uma forma geral, se se de fato é um, um pastor ordenado em uma igreja genuinamente evangélica, ele deve a nossa honra. né? Ele merece nosso respeito, a nossa honra. Mas igual você ter aqui a questão dos, dos militares, né? é muito mais natural que você deva maior honra para aqueles que estão diretamente... É, são são diretamente superiores a vocês e estão ali no seu comando. né? Mas devemos honrar. É muito difícil falar assim, oh, eu tenho que respeitar um presbítero lá que eu nunca vi na minha vida, honrar... Ele você vai honrá-lo, mas é difícil de conhecer também a situação de cada um, né? Mas de uma forma geral, se a pessoa é presbítero ou pastor de uma igreja genuinamente evangélica, ele deve ser honrado como como tal, a não ser que prove o contrário seja ou de uma igreja falsa ou de alguém que foi afastado, né? Mas é uma boa pergunta. A gente a gente peca muito, né, por ficar falando mal das pessoas aí. A gente não deve falar mal de ninguém, né? Mas Menos ainda dos dos pastores e, e presbíteros.